0: de
1: cuidar con Gerardo Dueña.
2: Ya estamos a mitad de enero y ¿dónde quedan todos esos propósitos? El paso del tiempo es un descubrir que Dios se hace presente en nuestra vida. El paso del tiempo es reconocer que es historia de la salvación, que no es nada nadamente un devenir de días, sino que en medio de nuestro mundo, en nuestro día a día, puedo reconocer la presencia Viva y real de ese Dios que se ha hecho carne, de ese Dios que viene a acompañar mi vida. En el fondo, se trata de vivir en la historia, como historia de la salvación. Y hoy queremos descubrir esto, vivirnos en el tiempo. Pero hoy queremos también cuidarnos. Cada semana es Tiempo de Cuidar en Radio María. Hoy queremos mirarnos a nosotros mismos y hablar de algo que se llama el autocuidado. Porque hemos recibido ese mandato de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hoy necesitamos cuidarnos también, cuidar nuestra vida, quizá liberarnos de esos excesos, de algunos excesos que hemos vivido en las recientes fiestas de Navidad y hacer un propósito de vivir distinta de vivir en torno a Dios de vivir con la certeza profunda de ese Dios que nos ama y que es el primero que nos cuida hoy también tenemos esa invitación a descubrirlo y reconocerlo siempre en nuestra vida hoy también tenemos ese volver la mirada y sabernos amados por él. Es tiempo de cuidar, es tiempo de cuidarnos. Siempre en Radio María. Buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María y bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, Tiempo de Cuidar. Desde los estudios centrales de Radio María en Madrid comenzamos esta aventura de radio, esta hora de radio que queremos dedicar cada martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias a la Pastoral de la Salud y como decíamos en el comienzo, hoy la queremos dedicar a nuestro Cuidado porque estamos ya a 15 de enero, se ha, se ha acabado el tiempo de Navidad, hemos celebrado el pasado domingo la fiesta del bautismo del Señor y ya en pleno tiempo ordinario volvemos a retomar nuestra vida y nuestra salud y hoy queremos recuperarnos también de las fiestas. Y estamos en un estudio pequeño hoy, pero un estudio repleto de gente, a los mandos del control haciendo que todo esto suene estupendamente bien Irene Key Robinson a la que saludamos y agradecemos siempre su presencia y aquí en el estudio a mi derecha está Isabel de Miguel que al final sí ha venido esta semana muchas gracias Isabel, buenas noches
1: buenas noches Gerardo, gracias a ti
2: bueno, ¿te ha gustado el camino y te lo has aprendido?
1: Bueno, pues en, en principio sí, veremos a ver, veremos a ver. Pero muchísimas gracias por acordarte de mí.
2: Claro que sí. Y más a la derecha, a la derecha de Isabel, tenemos a Juanjo Millán, que claro, si venía Isabel decía, pues yo también quiero oír. Así que buenas noches, Juanjo.
3: Buenas noches, Gerardo y oyentes. Aquí de nuevo, a ver qué tal.
2: Y gracias otra vez. En el programa de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues en el programa de hoy queremos cuidarnos, queremos dedicarnos también a recuperarnos de alguna forma quizá de los excesos de la Navidad porque siempre es verdad que se come de más, se duerme de menos, se tienen muchas emociones y el tiempo de Navidad y el tiempo de Año Nuevo aunque es verdad que nuestro curso realmente empieza en septiembre, ¿no? Pero es un momento para pararnos y para pensar qué queremos hacer esos famosísimos propósitos de Año Nuevo. Algunos todavía los seguimos cumpliendo, otros pues ya en estos 15 días nos han quedado en el tintero. Pero queremos aprendernos a controlar mejor. Por eso vamos a tener dos testimonios interesantes, dos entrevistas de expertos hoy. Hablaremos con el doctor Pedro Serrano, que nos va a contar cómo podemos afrontar esta cuesta de enero en la salud, en la alimentación, en el ejercicio. Y también hablaremos después con una psicóloga, una amiga Carmen Rubiños, que nos va a ayudar a afrontar también nuestras emociones, a vivir, a dar un sentido cristiano y un sentido espiritual a toda esta vida que es en la que estamos llamados a descubrir a Dios y queremos no solamente que nos escuchen sino que también entren en contacto con nosotros para ello esperamos sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba, .es, y en las redes sociales en Facebook somos radio maría España y en Twitter arroba, radio maría Spain y esperamos sus comentarios en el Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar Esta sintonía nos trae siempre a nuestra farmacéutica de cabecera, las píldoras de nuestra farmacéutica, la doctora Inmaculada Castillo. Inma, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Pedardo. Buenas noches a
2: todos. Un día en el que queremos cuidarnos, queremos eh, pues eso, recuperarnos de estas pasadas fiestas de la Navidad con algunos consejos, con unas píldoras que nos traes, como siempre, muy adecuadas y hoy más que nunca.
4: Pues sí. Son unos consejos nutricionales en el que bueno recordamos que la alimentación es uno de los mejores y más seguros caminos para proteger y mejorar la salud. Hay un total consenso en la comunidad científica sobre el hecho de que la elección más importante que podemos hacer para influir a medio y largo plazo en nuestra salud es nuestra dieta. De hecho, mantener unos hábitos saludables son el arma más eficaz para paliar e incluso evitar multitud de enfermedades como las enfermedades crónicas cardiovasculares, obesidad, diabetes, algunos tipos de cáncer, osteoporosis, etcétera. Mira, ya en el Antiguo Testamento, cuando entregó Dios los mandamientos a Moisés en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley divina, se resumían en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, Y más aún como Cristo nos amó. El ser humano fue creado a imagen de Dios siendo un ser al mismo tiempo corporal y espiritual. La Iglesia nos recuerda que la vida y la salud física son bienes preciosos confiados por Dios y debemos cuidar de ellas racionalmente. Por tanto, cuidar nuestra dieta es cuidar de nuestra salud y por tanto respetar el organismo que Dios nos ha confiado. Una alimentación equilibrada y variada, siempre y cuando vaya acompañada de unos hábitos de vida saludables, es la receta perfecta para conseguir un buen estado de salud. Siempre hay que recordar que cada persona tiene unos requerimientos nutricionales en función de la edad, en función de si es eh, varón o, o mujer, en función de la talla, de la actividad física que desarrolla y del estado de salud del que partimos. Entre los consejos generales podemos destacar que la dieta sea completa. Debe aportar todos los nutrientes que requiere el organismo, tanto hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Debe ser equilibrada, es decir, todos los nutrientes deben guardar una relación entre sí. Un porcentaje de hidratos de carbono, un porcentaje de proteínas, grasas, que aporten las calorías totales diarias, así como el beber de un litro y medio a dos litros de agua al día. La dieta debe ser suficiente, es decir, que la cantidad de alimentos a ingerir debe ayudar a mantener el peso dentro de unos rangos de normalidad. Además que sea variada eligiendo diferentes alimentos de cada grupo. ...que sea adaptada a la edad, como hemos comentado antes, a la actividad física, al tipo de trabajo, etc. Y debe incluir diariamente frutas y verduras. Debemos moderar el consumo de grasas de origen animal... Eh, ...moderar también el consumo de embutidos, de alimentos precocinados y limitar el consumo de alcohol. La sal siempre con moderación y se debe sustituir por otros condimentos como el vinagre, el limón o diferentes especias para aumentar el sabor... Se recomienda cocinar con aceite de oliva y en métodos de cocción, pues como olla presión, horno o microondas. Por lo general, debemos distribuir la ingesta en 5 o 6 comidas al día. Y por último, recordar el punto de que una alimentación saludable consiste en comer de todo sin exceso y distribuir todos los alimentos a lo largo del día.
2: Ay, me está dando hambre nada más de escucharte, Inma. Yo creo que deberíamos de haber merendado antes del de programa. No... Por
4: eso por eso luego llegas a la cena con mucha hambre. Por eso hay que hacer, hay que repartir las comidas entre 5 y 6 al día para pues sí. ir equilibrando esas necesidades y no suplirlas pues, con una gran comida al mediodía o una gran cena, sino ir distribuyendo las necesidades a lo largo del día.
2: Qué bueno, pues muchísimas gracias, Inma, como siempre. Y vamos a no solamente a tomarnos hoy las píldoras, sino a intentarlas poner en práctica.
4: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
2: Gracias, Inma. Un abrazo y Castaño. feliz semana. Feliz semana. Buenas noches y hasta, hasta la semana luego. que viene. Adiós. Continuamos en Radio María, en Tiempo de Cuidar, en este programa dedicado a los hábitos saludables. Y tenemos al otro lado del teléfono, nos atiende el doctor Pedro Serrano. Pedro, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Gerardo.
2: Que es médico geriatra del hospital Doctor Rodríguez Lafora, ¿es correcto? Correcto. Y bueno, te damos las gracias por atendernos. Tenemos aquí nuestra tertulia, está Isabel de Miguel, que es enfermera del Hospital Severo Ochoa. Está también Juan jomillán de la pastora de la Salud de, de la Vicaría 1 de la Diócesis de Madrid. Pero queríamos dedicar el programa, ya hemos pasado la Navidad, se ha acabado el tiempo de Navidad. Hace un par de días celebramos la fiesta del bautismo del Señor, el día 13 antes de ayer. Y recuperamos, tenemos que recuperar nuestra vida. Y normalmente en tiempo de cuidar nos dedicamos a la enfermedad, pero ¿cómo ahora podemos decir bueno que nos tenemos que cuidar a nosotros también? no Adquirir hábitos saludables, supongo que será la dieta, supongo que será el ejercicio, no lo sé. Y queríamos que nos ilu iluminaras un poco con tu saber, con tu experiencia y también bueno con tu vida entregada.
5: Pues nada, Gerardo, muchas gracias por invitarme por lo menos para para hablar unos minutitos con vosotros, intentar dar un poquito de luz ahora sobre todo que, que empieza el año. Siempre al principio del año todos tenemos pues como muchas buenas intenciones de los excesos sobre todo los que hemos hecho estas navidades, de todas las comidas que hemos hecho además y uno de los propósitos que se hacen muchas personas pues es el tema de la dieta. Aquí yo no te voy a hablar de dieta, sino de un poquito de pequeños hábitos que podemos ir incorporando a nuestra vida para que la ganancia de peso que hemos tenido durante estas navidades pues sea una pérdida efectiva, ya no solo peso, sino también lo que es el tema de la salud. Que Porque... dicen, él
2: he escuchado por ahí, que más o menos una media de unos 3 kilos por persona, más o
5: menos, pues la media es eso, yo te digo lo mío, lo mío han sido un kilo ochocientos, porque me pesa esta mañana. Yo. Entonces, en estas navidades yo he cogido casi dos kilos y me medio cuidado, por ejemplo. Bueno,
2: y entonces, pero que sí, pode, ¿cómo pues, podemos hacer? A ver, algunas pautas básicas, digo, pues no es, no es una dieta, efectivamente, además hay que ir al médico, no, hay que ir al endocrino, pero algunas pautas bueno, básicas para... Bueno Pues, pues para, la pauta...
5: tampoco tampoco hay un, un gran misterio. Es eh, lo de siempre. Yo cuando hablo de esto hablo de lo que es la dieta mediterránea de, de mis abuelos, que es una de las dietas más sanas que hay. Es crear un poquito más de actividad física, el, el reducir un poquito sobre todo lo que es el tema de los azúcares y las grasas de nuestra dieta, porque muchas veces... No nos damos cuenta, pero sobre todo lo que comemos de muchos de los productos, pues tiene una gran cantidad de azúcares y azúcares elaborados. Entonces simplemente es ya eh, no solo el comer un poquito menos, sino el intentar buscar una comida más, más equilibrada y variada. Por ejemplo, en las navidades abusamos mucho de dulces, abusamos mucho de polvorones, abusamos mucho de turrón... Y todo eso sí que es pues, verdad que se va acumulando, pero pero luego con lo que es un hábito de tomar más legumbres, más lácteos, más pescado, el, el, el comer pues más frutas y verduras, una dieta equilibrada y variada, al final, junto con un poquito de ejercicio a diario, evitar el sedentarismo, es el secreto para, para recuperar la salud e incluso para perder un poquito esos pequeños. O gran, o gran cantidad de kilos que, que hayamos podido coger.
2: Y el tema del ejercicio, porque digo, no somos tampoco entrenadores, pero es importante, entiendo, ¿no? Sí,
5: sí. Eh, más que el ejercicio te, te diría eh, el tener algún tipo de actividad, el evitar el sedentarismo, porque si sí está muy de moda el decir ahora llega enero, pues vamos a apuntarnos al gimnasio y vamos a hacer mucho gimnasio. Luego la gente al final se cansa. Es mucho más efectivo, por pues, ejemplo, lo que nosotros recomendamos a los pacientes mayores es que tengan una vida activa, que anden pues, como 30 minutos dos a tres veces a la semana. pegarse pequeños paseos, bajar a la compra, si pueden subir las escaleras, subir y bajar las escaleras. Todo eso no deja de ser una actividad que, que al final deja, no deja de ser ejercicio. Porque lo que corre el peligro, por ejemplo, ahora te apuntas a, a un gimnasio, vas cuatro o cinco días seguidos, luego te cansas, acabas con agujetas incluso, por ejemplo, hay actividades de gimnasio que incluso pueden ser perjudiciales porque son anaeróbicas, no son anaeróbicas no son incluso pueden ser perjudic perjudiciales para determinadas personas.
2: Por eso yo creo que es importante hacerlo con cuidado. Estaba aquí tomando nota de todo Isabel, que es también nuestra enfermera, y ella nos apuntaba, bueno, le, le gustaba eso, ¿no? Evitar el sedentarismo, no se trata tanto de hacer ahora, ahora vamos a hacernos deportistas olímpicos, ¿no? Bueno, que a lo mejor alguno de nuestros oyentes puede ser, pero Isabel decías, pero... Hola,
1: buenas noches, buenas noches, Pedro. Pues buenas yo noches, ¿eh? Parece que soy como reiterativa de todo lo que se ha hablado hasta el momento, pero sí que es cierto que es importante la dieta, es importante el ejercicio moderado y creo que es muy importante también mantener la mente ocupada y ocupada de muy diversas maneras, porque es muy importante en el, en el tema que nos ocupa y valga la redundancia, el de cuidar al cuidador. El cuidador que ha estado empleando en las Navidades, a lo mejor un poco más de su tiempo o un poco más de su cariño en todos los pacientes ingresados, también necesita unos días de descanso, indudablemente. y Entonces, es bueno hacer todo esto para que la mente se relaje. Entonces, tener la mente ocupada profiteando pues, los paseos al aire libre combinados con un ejercicio moderado, como muy bien has apuntado, y combinado con una dieta equilibrada, pues yo creo que sería fundamental para mantenernos en forma para la que se nos avecina. No...
2: Sí,
5: completamente de
2: acuerdo. No, decíamos que no solamente, no solamente la dieta, ¿no? O sea, sino el moverse un poquitín y la mente también ocupada, el estar activo, tener eh, pues otras ocupaciones mentales Activa. que no darle vueltas y a discutir y a, y a estar obsesionados quizá con algunas ideas recurrentes. Sí. Y. Pautas básicas, nuestros oyentes. Como pues nos has dicho, ¿no? algunas cosas generales. ¿Cuándo se debe ya de tomar la decisión de decir no, debo ir al médico en, este, en esta circunstancia, ya no es nada más de cabeza? Ahí, ¿cómo debemos actuar, Pedro?
5: Bueno, muchas veces quien se da cuenta es la gente que, que rodea a la persona. Porque uno le cuesta luego el, toma, el tomar conciencia. Eh, entonces, una vez que, que ves que, que por tus propios medios no puedes, yo creo que es cuando cuando debe, o se debe pedir ayuda y consejo de, de cómo poder hacer las cosas. Porque mu muchas veces podemos caer en el riesgo de, sobre todo ahora que está de moda el Internet y las dietas milagros y otra serie de... ...de barbaridades que hay por ahí, de, de poder caer en, en problemas serios de salud. Bueno, entonces, lo, lo, lo importante primero es no desesperarse. Y, y saber que esto es un, una creación de un hábito es como lo del anuncio de los 21 días. Para crear un buen hábito necesitas constancia y perseverancia. Entonces, muchas veces, y lo que yo aconsejo es hacer pequeños cambios... ...o hacer de un cambio en un cambio durante un tiempo para que eso se quede ya enraizado dentro pues como un pequeño cambio y a pequeños cambios al final se consigue crear un buen hábito y una buena constancia y el, y el volver a caer o entrar dentro de lo que es una, una montaña rusa.
2: Qué bueno es eso, no, sé no si me, si me Sí, yo creo que sí, sí, me hace generar un hábito. Me y es verdad que cuando se vea que es ya una cosa que no se puede superar o que el entorno lo vea, lo que nos decías, ¿no? O que el entorno lo vea, sí. pues sí pedir ayuda médica. Y yo quería acabar con una pregunta que solemos hacer, porque claro, estamos en Radio María, es un problema de pastoral de la salud. La semana pasada tuvimos, no sé si nos tuviste la oportunidad de escuchar, un programa bonito, hablamos sobre la Navidad, no sobre cómo descubrir a ese Dios que, que se hace presente también en la enfermedad. Yo te quería acabar preguntando, trabajas en un entorno muy peculiar, ¿no? que es el entorno del cuidado de la persona mayor, pero además con, con problemas de salud mental. Y eso a nivel cristiano, a nivel vocacional... Cómo, cómo se vive o no lo sé si, si cómo le podemos dar sentido o si eso da sentido también a tu vida espiritual.
5: Bueno, eh, al principio choca choca un poco. Bueno, tú también lo sabes bien que que, que vas allí, ¿no? Entonces, eh, al final lo, lo importante no es no es la enfermedad, es la persona y el mundo y las circunstancias que vive esa persona con su problema mental en concreto. Entonces, eh, al principio, pues sí que, que llama mucho la atención el impacto de, de ver eh, a pacientes mentales realmente graves. Yo estaba acostumbrado, antes de trabajar en el hospital, pues a ver, pues, a ver lo que yo llamo depresiones pequeñas. Compara con una depresión mayor o, una, o un... Un problema como puede ser una esquizofrenia completamente productiva con, con delirios, alucinaciones. ¿no? Entonces, yo más que, que a, mí, a mí, a mí lo que lo que me impactó sobre todo es la lección que, que me dio de, o me han dado de, de determinados pacientes del hospital. Ver, yo ahí pues intento poner mi granito de arena. E intento hacer mi labor lo mejor posible, unas veces mejor, otras veces peor... ...pero realmente a mí lo que, me, lo que más me llama la atención es eh, no que yo llegue a los pacientes... ...sino que los pacientes me llegan a mí. Pues yo les intento ayudar, ellos me dan su testimonio de vida... ...y yo intento el, el poner en mi granito de arena para intentar recomponer un poquito el puzzle que ellos tienen... ...completamente... ...completamente roto.
2: Pues qué bonito también eso, ¿verdad?... El, ...el dejarnos enseñar... ...eso que decía en algunas jornadas... ...hubo hace unos años... ...los enfermos nos evangelizan... ...pues eso es verdad que lo, lo hacemos vida... Y, ...y damos testimonio cada semana de ello. Pues querido Pedro Serrano... ...médico geriatra del Hospital Doctor Rodríguez fora en Madrid... ...muchas gracias por ayudarnos a llevar mejor... ...esta cuesta de enero... ...también en lo que a cuidarnos... ...cada uno se refiere...
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros
2: Muchas gracias y Venga, hasta pronto Un, un abrazo Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María y nos decía Isabel hace un momento: es importante no solamente el cuidar la dieta, el cuidar el ejercicio, sino cuidar al cuidador, cuidar también la mente. Y por eso tenemos al otro lado del teléfono que nos atiende desde Orense a Carmen Rubiños. Muy buenas noches, Carmen.
0: Hola, Gerardo, ¿qué tal? Hola a todos.
2: Muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la llamada de Radio María de Tiempo de Cuidar. Carmen Rubiños es psicóloga, máster en counseling, tiene su página web, sus podcasts, nos hace, hace radio, hace de todo. Es amiga, sobre todo, de Radio María y del programa. Y, Pero bueno, yo te quería preguntar. Estamos 15 de enero, haciendo, eh, pasando ya la Navidad, subiendo la cuesta de enero. Estamos a la mitad de la cuesta. Hemos comenzado el año, ¿no? Hay propósitos de año nuevo. Hemos vivido muchas emociones en Navidad. Y todo esto, con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo nos cuidamos? ¿Qué nos dice? ¿Cómo, ¿Cómo manejar esas emociones? ¿Cómo afrontar este nuevo año 2019?
0: Pues Gerardo, para mí... El cuidado emocional o el, el cuidarnos emocionalmente pasa en primer lugar por, por conocerse, ¿no? pues por conocernos a nosotros mismos, por saber qué nos hace sentirnos frustrados, saber qué nos hace sentirnos felices, qué nos, que nos hace sentirnos tristes. Eh, para eso también es, es importante hacer un periodo de reflexión, es decir, pues ¿qué ha ocurrido, pues por ejemplo, en este periodo de Navidad? ¿Qué ha pasado en nuestra vida en este tiempo? Y, y sobre todo pensar... Eh, ¿qué, qué hemos sentido con, con, con todo eso que ha ocurrido, ¿no? por qué nos hemos enfadado, si es que nos hemos enfadado, porque nos hemos sentido tristes, si es que nos hemos sentido tristes. Y después de ese, de ese periodo de, 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 de reflexión, de pensar qué, qué ha ocurrido en nosotros, eh, es importante comprendernos. ¿no? No, no, no podemos no cuidarnos emocionalmente si no nos comprendemos, si no somos capaces de entender... Que, que nos puede pasar eso, que nos podemos enfadar, que podemos sentirnos tristes, pero dentro del cuidado emocional, para mí también es muy importante eh, que seamos capaces de mejorar, de que haya un, un espacio después de esa reflexión y después de esa comprensión, donde dediquemos un, 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 un tiempo a definir bien nuestros objetivos para iniciar un camino, para, para limar esas asperezas que hayamos detectado en nosotros mismos. ¿no? Entonces yo creo que eso es un primer paso fundamental después de, de, de por ejemplo las fiestas, que siempre son Momento donde surgen muchas emociones, donde las emociones están a flor de piel, que todo se vive como un poquito más intensamente, que nos juntamos todos, que las pérdidas, por ejemplo, se notan más, eh, que los, las emociones están a flor de piel con, con todos y es fácil que puedan surgir estas cosas. Entonces, para mí, la respuesta a esa pregunta, eh, cómo empezamos a cuidarnos emocionalmente, eh, es hacernos a nosotros mismos esta pregunta: ¿no? ¿qué nos enfada? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos hace sentirnos tristes, que nos hace sentirnos frustrados. En segundo lugar, comprendernos, que nos sirva esto para, para flagelarnos, para hacernos daño emocionalmente. Y en tercer lugar, eh, definir ¿no? pues qué podemos hacer para, para mejorar, para limar esas asperezas eh, en nuestra forma de, de responder a, a los demás.
2: O sea, de alguna forma es... Volver a recordar, a mí me gusta mucho esa palabra, recordar, volver a pasar por el corazón, ¿no? Pues lo que hemos vivido uh -huh. estas Navidades, decías tú, discusiones, es que es verdad, ¿no? A veces el, el encuentro con la familia es maravilloso, pero yo hace poco hacía un bautizo y les preguntaba a unos niños pequeños que había allí que estaban, hermanos y primos del que se estaba bautizando, digo, ¿qué es lo que más hacer con vuestros hermanos? Y decían pelearnos, y luego decían, otro, bueno, y jugar. Y luego yo me quedaba con la reflexión. Oye, pues si los niños hacen, lo que hacen con los hermanos es pelearse y jugar, y los mayores no lo jugamos, a lo mejor es que por ahí va la cosa, ¿no? Pero bueno, es, es un poco eh, irónico, pero es verdad, también a veces la convivencia no siempre es fácil, ¿no? La Navidad, además, no solamente es discutir, sino. Y yo creo, me parece que tú estás tratando también algún caso de estos, ¿no? El vivir ¿Sí? la primera Navidad sin un ser querido, el echar de menos. Que... Es, ¿Sí? es, es una cosa complicada no es, es un momento especialmente delicado y en el que tenemos el corazón especialmente sensible
0: muy sensible es un, un, un momento muy muy duro no pues cuando cuando hay alguna pérdida en, en, en la familia y pasamos esta esta primera navidad eh, es, es, es francamente duro y, y, y todos todos lo hemos vivido no seguramente todos los que nos están escuchando hayan perdido a alguien y, y nos hayamos enfrentado alguna vez a a esa Navidad sin él, y, y, y cuando pasan estas fechas te quedas con una sensación, eh, por lo menos me decía hoy una persona, no Es que se quedaba con una sensación, eh, por una parte de alivio, experimentaba alivio porque ya había pasado, eh, pero por otra parte eh, sentía que, que, que esa, esa, esa emoción, ese dolor, pues había, se había hecho muy grande, y decía, y es que no me he dado cuenta hasta ahora, ¿no? De, 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 a veces normalizamos tanto lo que tenemos y lo, lo, lo damos por supuesto lo que tenemos en este caso esta persona había perdido un hijo y claro, ella nunca había pensado en perder un hijo y nunca se había encontrado con, con la situación de tener que vivir una primera Navidad sin un hijo y, y su sensación era era horrible, era desgarradora y, y, y a veces hasta te quedas sin palabras cuando los escuchas porque yo no he vivido eso afortunadamente, pero Sí, a veces me he quedado, reconozco que me he quedado sin palabras escuchándolo y, eh, y, y, y pensando, pues claro que sí, es que debe ser horrible. De todas formas, al respecto de lo que tú decías, no, se me, quiere, no me quiero olvidar de, de, de cuando tú decías la conversación de estos, estos dos hermanos, ¿no? Nos peleamos y jugamos. Y, y que los adultos a veces eh, seguimos con esa relación de pelearnos con los demás, ¿no? y que, que, que a veces nos definen, pero incluso esto... Incluso esta pelea o esta discusión que podamos tener en, en, en la familia en un momento dado, yo creo que es importante que lo veamos como una oportunidad. Al final los conflictos también son una manera de mejorar entre nosotros. Cuando surge un conflicto, pues cuando hay una discrepancia, cuando hay una, eh, un punto de vista diferente y por qué no utilizar esa oportunidad pues, para o aprender del otro. ¿no? de cómo ve él ese punto de vista e incluso pues, pararnos un momento a pensar si lo que esa persona, lo que nuestro familiar, lo que nuestro amigo, lo que nuestro ser querido piensa, pues puede tener algo eh, que a mí también se acomoda a mi modo de verlo o no, o simplemente no. Entonces, eh, ¿por qué no? Utilizar no sentirnos mal por haber discutido con alguien, ¿no? sino utilizar eso eh, como, como una manera también de avanzar en la relación con el otro. Yo eso lo veo también fundamental y es un ejercicio difícil porque al final eh, buscar eh, lo positivo en algo que ha ocurrido negativo es un ejercicio pues, muy difícil de hacer desde mi punto de vista.
2: Yo me quedo con dos cosas, quizá, no lo sé, si o, vamos no de lo que has dicho, sino de lo que paso yo por el corazón ¿no? de, las, de tus palabras. Decías, me quedo sin palabras. Es que... A veces no se trata de decir nada, quizá, ¿no? Sino nada más de acompañar, no, uh -huh. de estar.
0: Efectivamente. Uh -huh. Y en otro...
2: Sí, y por porque sí. además tampoco tenemos una palabra que... Una persona que ha perdido un ser querido, un hijo... Si no tienes una palabra que le vaya a devolver el hijo. Pero no. necesita saberse comprendido. Y yo creo que también sí. otra cosa que me quedaba, ¿no? Es como necesitamos autocomprendernos, tenernos paciencia. Decía yo en la introducción, ¿no? Dios nos invita... A amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es que necesitamos también aprendernos a querer a nosotros mismos, tenernos paciencia para poder querer a los demás y querer desde ahí también a Dios.
0: Yo creo que la clave está ahí, ¿no? Es decir, yo creo que la mejor manera, o una o una, no sé si la mejor, pero una de las mejores formas para mí de, de querer a otro, ¿no? De querer al otro y de intentar, por lo menos, tener la intención de comprender. Porque es, es, es exactamente lo que tú dices. En, en ocasiones eh, no necesitamos palabras porque parece que es verdad que siempre queremos decir algo, ¿no? Es decir, que siempre tenemos que decir algo a los demás y que siempre tenemos que, que tener la palabra correcta para que el otro se sienta mejor. Y a veces no, no, no es así, a veces lo que está buscando esa persona es alguien donde, que le escuche, que, que, que le entienda, que intente entenderle. Pero para entender a los demás también es necesario pasar por, por nuestras propias emociones y también es necesario comprendernos a nosotros mismos. Yo creo que es algo fundamental y que a veces es un trabajo, esto del cuidado emocional, que no puede hacer otra persona por nosotros. Es decir, es algo que tenemos que hacer nosotros mismos y que pasa por, por, por entendernos, pasa por comprendernos y pasa por mejorar. Es decir, comprendernos para mí no puede significar eh, bueno, pues ya está, me comprendo, no puedo cambiarlo, ¿no? Es decir, si tenemos algo que tenemos que cambiar o que es una aspereza, eh, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dedicar eh, un tiempo a, a, a establecer esos objetivos que van a hacer que nos encontremos mejor, ¿no? No sé, es, es, es una reflexión que, 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 que lanzo para, para dentro de ese cuidado emocional que podemos hacernos eh, debemos pasar por comprender. Nos para mí es tarea, una vital, como muchas Sí, es que... Para que es, nos sentemos tarea,
2: sí. y, y cojamos el bolígrafo y el lápiz, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo estoy viviendo? Sí. No lo sé, digo, quizás... Sí, es una totalmente,
0: muy totalmente, totalmente. Para mí es muy importante tener que hacer eh, esta tarea, ¿no? En, en el momento, y, y quizás ahora que empieza el año, pues es un momento donde uno se para a pensar. Pues oye, ¿qué puedo hacer para mejorar En ¿no? mi lista de objetivos, por ejemplo? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis, a mis hijos, a mi familia, a mis padres? ¿Qué puedo hacer para ayudar a los demás? ¿Eh? Y, y para eso... Eh, Pasa el, el, el sentarte, el pensar que necesitas, pensar que quieres, pensar que te frustra, pensar que te enfada, pensar que te alegra también. Claro, porque las emociones, a veces cuando hablamos de ellas nos, nos centramos solo en las emociones negativas, ¿no? en cómo gestionarlas, pero a veces también es necesario pensar en cómo gestionar esas emociones positivas.
2: Eso es importante, eh, veces, eso, la, la emoción y, positiva, no el permitirnos sentir claro, bien, no nada más...
0: sentir bien sentir bien y de forma equilibrada, ¿no? Es decir, una alegría equilibrada que nos permita pues vivir esa alegría. ¿Qué quiero decir con esto, no? Un ejemplo, no se trata de pues estoy muy contento, estoy muy feliz porque he recibido una noticia tremenda y ¿cómo lo voy a celebrar? Pues lo voy a celebrar, pues no sé, comprándome esto que me encanta o voy a celebrarlo pues saliendo de, 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 de fiesta con, con, con mis amigos, ¿no? Que también... Es decir, no está mal, pero también vivirlo desde una forma equilibrada, centrada, eh, tranquila. ¿no? Eso eso para mí también es muy importante. Saber gestionar tanto la emoción positiva como la emoción eh, negativa.
2: Y por avanzar, y además ya sabes que el tiempo en la radio es solo lo que te voy a decir a ti, que haces tantos es podcasts. Eh, estamos con los propósitos de Año Nuevo. Yo digo, bueno, si sí, en realidad nuestro año... Nuestro no año natural realmente empieza en septiembre, ¿no? que es cuando empezamos el curso, sí. el curso a todos los niveles, los colegios, el curso pastoral, el curso de trabajo. Pero, sin embargo, seguimos haciendo propósitos de año nuevo. Hemos hablado hace un rato, no sé si lo podías escuchar, con el doctor Pedro Serrano, que nos decía, bueno, uh -huh. el propósito de año nuevo de tener una vida menos sedentaria no puede ser apuntarnos al gimnasio y empezar a hacer spinning directamente. ¿no? Vamos a hacer objetivos uh -huh. alcanzables. Pero yo creo que también es bueno eh, sentarnos, lo que decías, ¿no? y decir, bueno, ¿y cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero proyectar este año 2019, este regalo que Dios nos da en ese año 2019, cómo lo quiero vivir? ¿Eso ayuda? es eh, ¿Nos ayuda a vivir nuestras emociones? ¿Nos ayuda, en el fondo, a vivir con más plenitud?
0: Pues desde mi punto de vista, sí. Es decir, yo... Eh, creo que, 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 que estos cambios, ¿no? Y, y, y a veces eh, tú dices en septiembre, y, y, y es cierto, en septiembre parece que todo que es el comienzo de algo, pero también en enero. Es una sensación que, 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 que las personas a veces tenemos, ¿no? Cuando se inicia algo, pues como que tienes la motivación de resetearte tú también, ¿no? Y yo muchas veces pues, aconsejo, o recomiendo, cuando alguien viene con, preparado para hacer esto, pues que, que, ¿por qué no?, que se siente un momento, un rato, que tenga un momento tranquilo, que no se tenga que ir corriendo a algún sitio y que, que haga unas listas, ¿no? Y que diga, ¿qué tres o cuatro cosas quiero mejorar, pues por ejemplo, en, en mi relación con las personas, ¿no? en mi relación con los demás? ¿Qué otras cosas quiero mejorar eh, profesionalmente? ¿En qué otras cosas quiero mejorar en mi salud? Porque, oye, claro que sí, eh, como decíais antes, pues cuidar tu salud física y, y también repercute en tu salud emocional. Es, es, es muy importante. Y en esas pequeñas listas cada uno tendremos las que, las que, pues que, las, las que nos surjan, las que nos motiven, pues... Alcanzables, por supuesto, en, en, a, a diferentes grados. Hay cosas que nos llevarán un año, hay cosas que nos llevarán dos, hay cosas que nos llevarán seis meses y hay cosas que nos llevarán un mes. Pero sí que creo que es importante porque yo creo, creo firmemente en, el, en, en, en que debemos mejorar, en que tenemos el propósito, debemos tener el propósito de ser mejores, ¿no? de mejorar siempre. De ir creciendo y de, ¿no? cada día y de crecer efectivamente. Yo creo que, que, que eso es fundamental, nos hace ser mejores, nos hace avanzar, nos hace comprendernos, nos hace eh, también aceptar el cambio y, 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 y creo que es fundamental. Yo, yo lo veo como, como un reseteo eh, pues o en septiembre, o empezará el año realmente el momento, cualquier momento es bienvenido. Eh, lo importante es trabajar esa motivación, ¿no? Para, para querer cuidarte, para querer cuidar al otro, para querer, no sé, una manera de cuidarse genial para mí también es, es hacer algún, algún voluntariado, algún darte un poco a los demás, ¿no? Hacer cosas que, que, te, que te hagan encontrarte, encontrarte a través de la relación con los demás. Voluntariado Eso, el
2: pastoral de la salud, además, nunca está... Por
0: ejemplo, ¿por, ¿por qué ejemplo? no? Es decir, en, en, en cualquier cosa que a ti te motive y que te haga pues eh, querer levantarte para hacer ese voluntariado. Al final todos los voluntariados son geniales porque se trata de ayudar y creo que eh, con, con la disposición de ayuda eh, te sientes bien, te sientes mejor te sientes y aprendes.
2: Se realiza Aprender. en el fondo, vas realizando tu vida. Nos
0: realizamos, efectivamente. Entonces yo lo aconsejo, eh, creo que, que por qué no eh, darnos un poco a los demás, el, el hacer voluntariado, el ofrecer un poco de lo que tenemos al otro, eh, creo que es una manera de, genial también de crecer emocionalmente. ¿Por qué no?
2: Pues querida Carmen Rubiños, muchísimas gracias por ayudarnos a, a vivir esto, a enfocar mejor este comienzo de año. Llevamos ya la mitad de enero, pero... Bueno, todavía estamos uh -huh. en el comienzo de año.
0: Todavía estamos a tiempo, sí.
2: Y, y por ayudarnos a, a afrontarlo con alegría, con no sé si con optimismo, sino con optimismo real del que nos da uh -huh. saber que vamos intentando hacer realidad aquello para lo que hemos sido puestos en esta vida.
0: Efectivamente.
2: Y contamos contigo muy pronto, así que nos enteraremos a través de esos podcasts que va a empezar a... a emitir muy bien, emitir tu bien. y te sí. a, a contárnoslo aquí también. Carmen Rubinos desde Orense, psicóloga. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, Gerardo, y ha sido para mí un placer enorme empezar el año con vosotros. Gracias. Un noches. abrazo.
2: Que Dios te bendiga. continuamos con esta sintonía tan preciosa que nos está poniendo Irene en Radio María en Tiempo de Cuidar, en este programa especial, un programa distinto, Juanjo, Isabel, porque estamos acostumbrados, decía yo, no estamos acostumbrados normalmente a hablar de enfermedades, hemos hablado del duelo, hemos hablado del cáncer, hemos hablado la semana pasada de cómo vivir la enfermedad en la Navidad, pero es que la salud... La pastoral de la salud también, no es solamente cuidar al que no tiene salud, sino también es cuidarnos a nosotros, porque tenemos un regalo que es la vida que Dios nos ha dado y que, que es una oportunidad para vivirla, Juanjo.
3: Claro que sí, Gerardo. No solamente en lo que respecta a nuestro ámbito personal, o también. Fíjate, yo pensaba ahora, mientras oía lo que comentaban los, los que la presentamos y y sí. demás. Pensaba en hacer alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que no me acerco a ver una película? ¿Veo al cine? ¿A darme el gustazo de ver? No sé. ¿O cuánto tiempo hace que no hablo con aquel amigo mío? ¿O aquella amiga que hace años que no consigo contactar con ella? ¿O que no siquiera lo he intentado? A veces son pequeños detalles que nos pueden alegrar. nos damos una sorpresa de vez en cuando. Eso es un poco... El referente del que también nos tenemos que cuidar Cuidando el entorno que tenemos Cuidando nuestro corazón
2: Qué bonito eso sencillo, ¿no? Entonces ver una película que, que no es solamente perder el tiempo Sino que es algo que alimenta también nuestro espíritu, ¿no? Hay películas, películas con valores Y películas que hemos recomendado Tenemos aquí un programa de cine en esta casa Pero es verdad, o llamar a un amigo O dedicarle un tiempo a los demás O regalarnos un tiempo también a lo mejor para el silencio Para la... Claro. Oración. Hay
3: demasiado ruido quizás
2: en
1: la vida. Totalmente de acuerdo. Y también eh, incidir un poco en el cuidado del que convive con nosotros. Porque está muy bien que cuidemos a los demás, que nos ocupemos de los demás. Lo que acaba de decir Juanjo, llamar a ese amigo que tenemos no sé dónde, bien, fenomenal. Pero a veces descuidamos lo más cercano, lo que tenemos en casa, nuestros hijos, nuestros lo que tenemos en casa, eso es lo que hay que cuidar muchísimo. Y el autocuidado, por supuesto, para estar más alegres, para volver al trabajo con más ganas, para ser más profesionales, para con más tolerancia. Pues bueno, el ámbito hospitalario es un ámbito un poco hostil y un medio que desgasta mucho. Pues para coger esas fuerzas en el descanso que al principio de la tertulia comentábamos, que era bueno el tema de cuidar al cuidador en el descanso que se merece todo el mundo, pero así nosotros conseguir tener más fuerzas. Y, sobre todo, yo también incidiría un poco en, en el poder de la oración, en darnos cuenta, eh, si lo cultivamos, pues cómo funciona y cómo sirve para tanto el ámbito hospitalario como el extrahospitalario.
2: Porque además también, claro, es un, también puede ser un propósito del año, ¿no? Uh -huh. Dedicarle un poquito más de tiempo a Dios que nos ha dedicado toda la vida, no sé, con algunas pistas sencillas, ¿no? El Radio María, tenemos mil maneras. Pistas, sí. Pistas, además. Pero yo qué sé, un momento de oración en, en puntual, el regalarnos un día de retiro mediodía, o el participar en la eucaristía, el rezar el rosario no lo sé.
1: Pues sí, el otro día en una humilía eh, decía un sacerdote que a veces vamos con muchísima prisa voy ahora a misa porque es que ya no tengo más tiempo porque me tengo que arreglar y porque tengo... Pues no, a ver qué día vamos a misa porque te apetece porque te apetece ir a ver al Señor porque te apetece estar con Él y compartir como compartirías con cualquier amigo o con cualquier ser querido ...pues una tertulia o un café... ...y parece que es que siempre vamos ahora... ...que me viene muy bien porque ya me lo quito del medio... ...pues a ver si es uno de los objetivos también... ...para este año... ...que lo cultiváramos y lo hiciéramos
3: así. Claro que sí, una, incluso una contemplación... ...de, de la naturaleza, de en donde estamos... ...de ver un, un árbol o, o un parque o una puesta de sol... ...no nos olvidemos, entiendo yo, que somos... continuadores de la obra de Dios que él hizo la creación y la dejó en nuestras manos y creo que nos dijo aquello de ahí tenéis, y tenéis que seguir haciendo el trabajo.
2: Y la belleza es un lugar donde Dios se manifiesta. Pues sí, es un don. <risas> y es un don, ¿no? La belleza natural y la belleza también, sí, Juanjo, sí. que es además eh, guía de museos y bueno. todas estas cosas, ¿no? Pero es verdad en la belleza, en el sí, contemplar sí. esa grandeza de alguna forma intuimos cómo es el creador que ha hecho eso, ¿no? En la huella, dice el libro de la sabiduría no En la naturaleza Encontramos la huella del que ha hecho La naturaleza y además le recrimina La Sagrada Escritura a los otros ¿Cómo es posible que se queden contemplando Esta belleza, esta grandeza y sin embargo No caigan en la cuenta del autor De la belleza
3: Nos olvidamos de, sí. de lo importante Es una tendencia natural ¿eh?
2: Sí, sí, pero es pero verdad bueno. que, que es bueno recordarlo Y además eso como un propósito De año nuevo que estábamos Haciendo y me ha gustado también, haciendo un repaso un poco a lo que hemos escuchado en el programa, ¿no? lo que nos decía al comienzo del programa el doctor Pedro Serrano, ¿no? Oye, una dieta con cabeza y luego el intentar tener una vida pues algo menos sedentaria, que no se trata de apuntarnos al gimnasio directamente, que puede estar bien, no digo yo no tengo nada en contra de los gimnasios, al contrario, creo que es una cosa muy beneficiosa y muy sana, pero... Lo que él venía a decir es, bueno, que hagamos hábitos, ¿no? Sí. Que no sea...
1: Pues simplemente pasear el ejercicio moderado, que lo recomiendan muchísimo los médicos, pues si lo incluyéramos dentro de las costumbres cotidianas, pues casi no sería tener que ir a un gimnasio, como muy bien has apuntado tú, Gerardo, sino pues incluir un... eso dentro de nuestro hábito normal de vida.
2: Y Juanjo lo está echando de menos, porque está sí, lesionado, Estoy él sale, lesionado. es un gran caminador.
3: Sí, era un caminador, porque hacía dos era, meses. Era, dice. Claro, hace dos meses y pico que no que no puedo, no me deja una rodilla que tengo un poquito malita, pero bueno fíjate decía yo, de del doctor del doctor Pedro, de Pedro yo soy de esos que esta mañana sin ir más lejos, bueno, hace unos días me enfrenté a la dura misión, al duro trabajo de subirme encima de la báscula y madre mía, tres kilos tres kilos más que hace que hace un mes y dice, bueno, habrá que ir al gimnasio, no lo sé habrá que andar, no lo sé, habrá que Habrá que dejar de comer cosas. Mi hijo me decía, tienes que cerrar la boca, papá. Bueno, habrá que hacerlo.
2: Pues de alguna manera. Yo <ríe> creo que por ahí anda... Y algo de disciplina. Y también, yo, a mí me ayuda, ¿eh? A mí me ayuda. Sabéis que he perdido bastante peso. Pero me ayuda también el pensar que es una manera de, de cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, la vida... Que Dios nos ha dado, ¿no? Que no es nada más estética, no es quedar bien, no es salir en las revistas, además en la radio, pues no nos ven, que nosotros estamos todos estupendos, ¿no? Pero da igual, pero en la radio no se ve. Pero no, digo, que no es por vanidad, en realidad, sino que es por salud, ¿no? Sí, sí, y por sentirnos también nosotros mismos.
1: Pues ese puede ser otro objetivo para este año, ¿no? El autocuidado en ese sentido... Y que, y que reflexionemos un poco sobre el tema, porque es curioso que mientras media humanidad se muere de hambre, la otra media se empeña en, en adelgazar. Entonces, pues,
6: pues eso es una cosa
1: que deberíamos de ha hacernoslo mirar o por lo menos darnos que pensar un poquito.
2: Mientras media humanidad se muere de hambre, la otra media se muere por adelgazar. Nos ha puesto Irene la sintonía, esto quiere decir que nuestro tiempo decir? llega a su fin, que van a ser ya las nueve en muy poquitos minutos. Pero bueno, quería agradeceros a los dos por acompañarnos y por ayudarnos a enfocar este pues este mes de enero de otra manera. Isabel de Miguel, muchísimas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches Gerardo, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de Radio María.
2: Y Juan José Millán también, muchísimas gracias, buenas noches.
3: Pues la misma, la misma gratitud a ti al programa y a los oyentes y hasta la próxima
2: y siempre también a Irene Robinson claro que está haciendo que todo esto suene estupendamente bien nos veremos la semana que viene que es será 22 de enero y estaremos en plena JMJ de Panamá empezará la JMJ vamos a dedicar a eso el programa vamos a ver cómo vivir la enfermedad desde la juventud que es pues algo especialmente doloroso, y viajaremos, intentaremos viajar hasta Panamá para acompañarles como siempre. Hasta entonces, que se cuiden, que tengan buenos propósitos de Año Nuevo, que sean felices, no se olviden. Un abrazo de su amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de
1: cuidar con Gerardo Dueñas.